1: Здравствуйте, Марина. Здравствуйте. Не, на... не надо бояться слова «друг», это прекрасное слово.
0: Это здорово. Я тоже очень рада, что мы общаемся, потому что всегда получаются интересные эфиры. Сегодня мы решили поговорить про кино и поговорить про Ижевский киноклуб, как он пережил, пережил ли пандемию, ну и вообще о том, что смогут наши зрители увидеть, в плане как раз того, что показывает Ижевский киноклуб. Друзья, если очень бы хотелось, конечно, во-первых, всех тех, кто знает про Ижевский киноклуб и приходит на сеансы как-то отозваться, может быть, какую-то и обратную связь дать, ну или, может быть, у вас есть желание задать вопрос Андрею, пожалуйста, 945094, 94, или номер Вайбера 8912-0070806. Ну, конечно, хочется сразу узнать, как вообще пандемия повлияла. То есть выжили ли?
1: Ну, это, это ведь был да, довольно долгий период, да, это больше года все длилось, и кинотеатры закрыты были большую часть. Они Кинотеатры открылись только в ноябре, в конце ноября прошлого года, ну, то есть почти год они уже работают. Сейчас опять ограничения по количеству человек в зале, и опять-таки кинотеатры не могут продавать целый зал на, на тот или иной фильм, поэтому опять стало не так плохо. Что касается нас, конкретно, киноклуба, то мы очень хорошо жили вот с ноября, когда можно было, стало показывать кино, мы делали программу в кинотеатре «Дядя Федор Летом ушли на каникулы, но, к сожалению, осенью мы не возвращаемся туда – Зато возвращаемся в другой кинотеатр. У нас сентября новый кинопартнер, новая площадка. Соседняя с дядей Федором это кинотеатр Алмаз Синема Роликс, который находится в торговом центре столица. И пока у нас там еще нет показов вот на сегодняшний день, но буквально буквально через неделю, ровно через неделю в следующий четверг я могу теперь уже это объявить, потому что мне подтвердили буквально только. 15 минут назад, что все-таки у нас состоится фестиваль немецкого кино долгожданный. Просто у нас был огромный перерыв в кинофестивалях. Наверное, это первый кинофестиваль наш после ну, двухгодичного, наверное, перерыва. Ну, то есть, как-то время идет с какой-то потрясающей скоростью. И хоп, ты уже видишь, что, оказывается, прошел год, прошел полтора года. Прошло два года, но ну, вот пора открывать кинофестивальный сезон, хотя сейчас это становится делать все труднее и труднее из-за политики, официальной политики власти.
0: Все происходит. То есть, вот ты сказал о том, что сейчас для того, чтобы показывать ну, фестивальное кино, необходимо еще и включить в реестр. В список показываемых фильмов и российские фильмы. Ну,
1: об этом стоит, да, говорить. Да, ну, просто сейчас в кинотеатре нельзя просто так взять и показать фильмы. Если там, условно, 10 лет назад э, я мог прийти в кинотеатр и со своим, ну, условно говоря, со своим фильмом, который я снял сам, mm -hmm. и просто его показать на следующий день, то сейчас это не пройдет, эта история. То есть я должен либо получить прокатное удостоверение, и это, да, в труд, то есть это вот... Работаешь на это, это куча документов, денег нужно потратить, усилий, бумаг от Министерства культуры, как бы, вот это ужасно. И второй путь – попасть в официальный реестр кинофестиваля Российской Федерации. Но чтобы в него попасть, нужно тоже приложить на количество усилий. А законы у нас написаны таким образом, привет выборам, да, законы написаны таким образом, что их можно трактовать сейчас как угодно. То есть кто хочет, тот так и трактует. Поэтому все трактуется вне в нашу пользу. Становится все больше бюрократических препонов, становится все больше трудностей. И вот уже остался неделя до на У меня только сейчас... Понимание, что все-таки он состоится. Раньше мы уже знали за месяц примерно кинофестиваля до, до фестиваля и как бы делали подготовку. Сейчас все очень быстро быстро, но посмотрим, чем все это закончится.
0: Андрей, ну вот смотри, ты говоришь о том, что действительно сейчас больше стало нужно приложить усилий. Вот лично вопрос: насколько тебя еще хватит, чтобы дальше продвигать эту тему, делать этот Тяжевский киноклуб вообще как люди, насколько они готовы приходить и участвовать. О, ну ну,
1: я пока, у меня еще порох-то в пороховницах есть. Что и... тебе? Ну, вот я скажи надеюсь... твою
0: личную мотивацию. Почему?
1: <свят> ну, потому что я же живу в этом городе, мне хочется, ну, можно это назвать эгоистичной мотивацией. То есть я хочу смотреть кино в хорошем кинотеатре, на хорошем экране, с хорошим звуком. Кто это мне сделает, не... кроме как я сам? Ну, то есть можно назвать такую мотивацию? Я живу в этом городе, я не уезжаю из него, я как бы вот в Ижевске родился... Там больше половины моих друзей разъехалось, уже живут кто где, от других стран до Москвы, Петербурга. Я стою здесь, поэтому я как бы пространство для себя, для своих знакомых, для своих друзей такое, какое ну, есть, мне кажется для своих... логичным для столичного города. Мы же столица Удмуртии, мы должны, ну, то есть, мы должны как-то шагать с ногу со временем, со всем миром. Вот, мне, вот у меня вот такая вот идея.
0: Ну, а кто приходит на показы и э, насколько... Как вы расширяете, как ты расширяешь эту аудиторию? То есть, Я, как бы все пока... равно это маленький для... кружок людей. Да,
1: для меня это проблема, потому что чтобы. Дело в том, что зрители очень падки на, рек... на, на не просто на рекламу, а на федеральную рекламу. Ну, то есть, вот мы показывали новый фильм Ринаты Литвиновой: Север. Она появилась там у, у Познера.
0: Ну да, была реклама, да, она видели, появилась да, э, донос.
1: в вечернем урганте и все, сразу же народ пошел, 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 потому что но я не могу сделать так, чтобы каждый фильм, который мы показывали, каким-то образом был засвечен на федеральном уровне, ну, уровне. Я не могу прийти на вечерний ур урган, да? Я могу прийти к вам, ну, это уже здорово, спасибо, нам, да. спасибо большое. Я надеюсь, что меня слышат как бы, много людей и узнают об этом, если еще не знают, и придут тоже. Но вот это, наверное, известный феномен те кто этим занимается рекламой и подобными вещами, но вот нужно, нужно как-то нужно очень много рекламы давать. Ну смотри, а, как а, так... де а деньги нет, денег-то нет на рекламу, то есть это проект такой вот почти. Почти, ну, ну, он почти не коммерческий. То есть, конечно, мы, мы все заинтересованы в том, чтобы пришло как можно больше народу. Но для этого нужно иметь очень серьезные рекламные э, возможности.
0: Ну, а ты э, предполагаешь, что не идут, потому что не знают, или потому что определенное, ну, определенное кино показывает, что не для всех оно. Э, ну, не все его могут понять, что ли. То есть, если это голливудские фильмы, понятно, что там очень широкая аудитория, но а те фильмы, которые ты показываешь в женском киноклубе», они как подбираются?
1: Они разные, они совершенно разные. И я могу даже сказать, что если раньше у нас было достаточно много в программе фильмов, ну, таких вот действительно сложных для восприятия. Теперь их, э, теперь у нас очень зрительское кино, на самом деле, оно авторское, ну то, что это называется артхаусом. Мне сейчас не совсем нравится это название, мне кажется, мы прошли уже вот этот период развития кинематографа, когда было такое жесткое деление на артхаус и не артхаус. Сейчас голливудское кино, много-много голливудское кино имеет яркие черты авторского. Вот мы все ждем Дюну, скоро выходит, и мы привезем, я надеюсь, привезем Дюну с субтитрами хотя бы на один специальный показ с оригинальным звуком, ну, потому что ребята уже нет нет сил слушать не те же голоса в дуближе, который дубли все вообще и одними и теми же интонациями. В общем, мы привозим дюну, но это с одной стороны это блокбастер, да, который снят на огромные деньги в Голливуде. С другой стороны, это авторское кино: для Вильнев один из самых ярких режиссеров. И тут мы можем говорить именно о режиссерском почерке. Поэтому сейчас такое время, когда сходятся вместе вот эти направления авторского кино и коммерческого кино, и в этом смысле проще показывать, потому что э, абсолютно вот такое авторское сложное и непонятное кино, оно уже уходит в, в какую-то нишу, в такую Мы я даже в нее не очень суюсь в эту нишу, хотя мне бы, конечно, хотелось показывать и его тоже. Но у нас в основном программы очень зрительские, фильмы очень зрительские. Кто к нам ходил в дядю Федора на программу вот современного прокатного кино, которое выходит фестивальная Скан, с других кинофестивалей, я думаю, что оценили те программы, которые я выбирал, именно потому что они, они очень зрительские, как да. мне кажется. А как
0: ты выбираешь? То есть а ты какие-то фестивали посещаешь или ты просто смотришь эти фильмы? Вот как этот всегда интересно подбор происходит, фильмов, которые... Или есть какая-то уже, ну, я не знаю, там делаешь запрос, а уже список фильмов тебе предоставляется, так человеку несведущему?
1: Нет, это исключительно мой личный выбор, но это как бы это профессиональный выбор. То есть я занимаюсь кино, очень ну, много. 30, лет, 30 да. лет, наверное, уже. 30 лет, наверное, я уже занимаюсь кино, поэтому я в курсе, что происходит. Я слежу за кинофестивалями, ведущими мировыми, за Оскаром, за Канами, за Венецией, за Берлином, Сейчас, за Локарно, да? Идет... за Сан-Себастьяном. Я слежу за ведущими кинокритиками Андрей Плахов и. Антон Долин даже, которого я безмерно уважаю Которых я безмерно уважаю
0: Да, хорошо, Андрей, у нас сейчас будет небольшая да. пауза Вот как раз хотелось бы э, услышать твое какое-то мнение По поводу и российского радио «Комсомольская правда» Ижевск Меня зовут Марина Мерлачева У нас сегодня в гостях Руководитель Ижевского киноклуба Андрей Смирнов Очень будем рады, если вы э, тоже нам нам дозвонитесь 94 50 94 Может быть, э, зададите либо свой вопрос Либо расскажете о свою историю э, отношений с Ижевским киноклубом клубом, который существует уже 30 лет, наверное, да? Ну, Меньше? нет, киноклуб
1: существует гораздо дольше, потому а, что, пони... что... Это когда... то, что называется ижевским киноклубом, оно начало существовать, когда я пришел, но на самом деле киноклуб-то появился больше 50 лет назад, почти уже 60 лет назад, в 70-х.
0: У меня четкая ассоциация почему-то, что это только ты, ижевский киноклуб. Нет-нет-нет, это,
1: был... это раньше называлось киноклубом «Зеркало». И им занимались совсем другие люди, но просто вот в 90-е годы, когда все забурлило и был большой-большой кризис, то киноклубом стало заниматься некому. И все, кто им занимались, они разбежались и даже уехали в другие города, и поэтому там был вопрос в том, что либо он погибает... То, что называлось киноклубом зеркало, либо мы с моим другом и компаньоном Сергеем Белоусовым ну, просто взяли на себя вот это вот.
0: А название когда ушло? Просто
1: вот тогда сейчас... и ушла, когда то есть мы. Просто
0: сделали жесткий киноклуб. Да,
1: но нам не хотелось ассоциироваться с с конкретным фильмом Тарковского, потому что «Зеркало» – это, конечно, отсылка к фильму Тарковского. И поэтому мы взяли такое нейтральное название, как «Ижевский киноклуб». Но это вот тот самый проект, который, который на котором я лично вырос тоже. И я очень благодарен его создателям, что они сделали в Ижевске эту вещь. И мы лишь угу. подключились на последнем этапе.
0: А был ли какой-то период, когда очень было трудно и э, даже... Могла быть возможность закрытия этого. Вот клуба. сейчас
1: такое. Сейчас, вот, к сожалению, это даже не 90-е. В 90-е было весело и как-то было свободно. Сейчас, когда у нас мы лишились кинотеатра дружбы, все началось на самом деле с уничтожения дружбы. Когда закрыли там кинотеатр и превратили это место в какой-то там айтишный центр, ну Кармически, как-то как не странно, звучит, это очень плохо повлияло вообще на, на наш проект. Потому, потому что мы сейчас с трудом приживаемся в других местах. Дружба для нас была ну, вот нашим прекрасным местом вот именно нашим местом.
0: Ну, то есть, вы сейчас, пока можно так сказать, у вас период поиска нового, mm -hmm. например, места. Да, Вы ведь ну, как бы переезжаете? Да, переезжаете. Видите, Может быть, еще найдете свое мы да. место. И тогда новая какая-то эра. Да,
1: но дело-то места в Ижевске не так много на самом деле. Вот. И я надеюсь, сейчас вот мы переехали опять в Алмас Синема Роликс, и там мы начнем новую нашу. Ну, то есть мы обнуляемся, то есть постоянно обнуление происходит. Ну
0: просто, если говорить про Ижевский киноклуб, это какой-то правда очень такой своеобразный, что ли, проект, поэтому вам и место какое-то как будто бы нужно более своеобразное. Хорошо, давайте дальше продолжим. Вот хотелось бы, конечно, узнать твое мнение по поводу вообще сейчас, что в киноиндустрии происходит, и в частности в российской, в российской киноиндустрии. А,
1: ну, происходит все то, что происходило, всегда снимается кино, угу. и в этом смысле ни, ничего такого Особенного нет, я думаю. Как на Рыше снималось кино, так и снимается. Ну,
0: а если говорить про качество кино, то... Э, то... Такс. То? А, то что ты можешь сказать вообще? Что сейчас, какое направление двигается э, киноиндустрия российская?
1: Ну, э, не, не знаю, мне трудно сказать, в каком направлении оно двигается. Но я думаю, что э, кино... По Кино появляется, кино снимается, и интересные разные проекты возникают. режиссеры интересные возникают, и новые, появляется новое кино. И, например, из выпускников школы Сокуровской, да, которые сейчас просто начинают идти по кинофестивалям мировым, и видно, что появляется новое поколение кинематографистов.
0: Когда мы... Вот я вчера только смотрела там афиш, хотела сходить в фильмы. Вот сейчас уже уходят многие фильмы, я так понимаю, вот такого э, плана, как Comedy Club. Вот сейчас насколько э, вообще они востребованы? Ой,
1: я вообще не знаю про это ничего. Ну, то есть как бы это совершенно кино не в, моей, не в моих интересах, и я не слежу. Да, что-то такое было, и сейчас вроде такого уже нет, но это супермассовый сегмент, и мне он не очень интересен. Я занимаюсь все таки таким... Более более направлением. Uh -huh. Ну, я думаю, все меняется. И это, это ведь всего лишь была мода. Была мода, мода одна приходит, другая мода уходит. И нет ничего в этом странного, что раньше там гремели комедий-клаб, сейчас они не гремят, может быть, что-то другое будет греметь. И ради бога, пожалуйста.
0: Да, вот а, ты сказал о том, что сейчас а, все таки больше даже и Голливуд смотрит вот в сторону такого творческого кино, так?
1: Ну, в глобальном смысле, да. Ну, то есть, понятно, что есть разные фильмы. То есть, люди
0: хотят больше сейчас каких-то сложных, что ли, фильмов, нежели уже таких простых историй?
1: Да нет, просто это ведь не то, чтобы сложные, да? То есть хороший фильм-то на самом деле один из критериев хорошего фильма, что он может восприниматься на разных уровнях. То есть э может восприниматься на уровне сюжета.
0: <связывая>
1: а -а -а и Хорошо. То есть человек может прийти посмотреть сюжет, там сплакнуть, пролить слезу и получить эмоции. Но может прийти другой зритель, более умный, более ожидающий чего-то другого, и найти там какие-то свои пласты. И один зритель не помешает другому зрителю. Они могут одновременно смотреть одно и тот же фильм, но просто они начинают привлекать разную аудиторию. Таких вот прямо фильмов, чтобы вот только для массы аудитории. Нет, они тоже снимаются, конечно, но все больше и больше выходит на орбиту именно вот таких вот сложных, несложных, но вот сложно на. Я даже не знаю, как это сказать-то, как, как вот объяс... Вот
0: для тебя показатель личный какой, что фильм хороший?
1: О, у меня даже был пост в Фейсбуке на эту тему, что такое хорошее кино. Ну вот одно, один из критериев я уже назвал, что фильм может быть интересным самым разным зрителям. От самых простых и незатейливых до самых утонченных. И ну, как бы вот эти пласты, они ненавязчиво, они могут скрываться лишь благодаря глазу зрителя, определенного зрителя. Вот это вот показатель супер-супер кино, и мне очень нравятся такие фильмы. Есть разные критерии хорошего кино. Может быть, они субъективны. Для меня, конечно, эм, фильм, который оценен на мировых ведущих кинофестивалях, и Кинокритиками, ведущими кинокритиками как российскими, так и нероссийскими. Это тоже большой критерий, но здесь это аналогично любому другому искусству. Пока, пока произведение искусства не как бы не, не заявилось о себе в каких-то международно признанных институциях, оно у него более низкий статус. Mm -hmm. То, есть, да? То есть, чтобы чтобы стать чтобы черному квадрату Малевича стать тем, чем он сейчас является, для этого нужно вот укорениться как бы вот в среде профессионалов. Потому что просто выставлять черные квадраты сейчас бессмысленно, никто никто на это и внимание не обратит.
0: Хорошо, вот, Андрей, вот я сейчас вспоминаю про Оскар, и я так понимаю, что там тоже есть определенные условия для того, чтобы фильм был заявлен, для того, чтобы, ну, вошел в, в, в как сказать, чтобы его оценили. Там, например, чтобы был такой герой, такой герой, ну, там чернокожий, например, или еще какие-то определенные проблемы. Вот как ты к этому относишься?
1: А ты имеешь в виду с, вот, вот эти современные веяния, да? Да-да-да.
0: Связанные Да, с... то есть ты говоришь о том, что э, ты очень опираешься на те фильмы, которые заявляются в фестивалях или, может быть, в конкурсах, но и в конкурсах есть тоже определенные условия. Ну, если понятно, они соответствуют... это, 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 они... это
1: логично, да, что если, если кто-то организует какой-то конкурс в кинофестивале, он имеет право выдвигать собственные условия, то есть никто же... Никто же не заставляет кинематографистов отсылать свои фильмы. То есть никто их под палками не гонит на тот же самый «Оскар». Наоборот... Сами люди хотят свои фильмы мечтают, чтобы быть на Оскаре. Оскар вправе устанавливать свои собственные правила. Это совершенно естественные вещи. У меня у меня нет никаких претензий, не может быть никаких претензий там, к Оскару или другим конкурсам. А
0: было у тебя такое, что ты смотришь, например, фильмы, ты не согласен с решением, ну, не знаю, комиссии Оскара.
1: Ну, или наверное, это было, да. Наверное, ну, это же просто... тоже нормально. Mm -hmm. Ну, то есть, каждый у каждого свое мнение, но. Я не вижу в этом, я вообще не вижу в этом проблемы. Меня удивляет, когда люди там с пеной у рта начинают спорить, почему этот фильм получил такое-то место. Дело в том, что я ведь сам долгое время проводил кинофестиваль в Ижевске короткометражное кино со всей России. То есть я отсматривал сотни фильмов, короткометражек, которые снимались. И то есть я понимаю. Прошел через собственный опыт. Что значит оценить фильм? Это не так просто, как кажется. То есть невозможно поставить фильму просто вот от балды какую-то оценку. За каждой оценкой стоит довольно серьезный выбор и довольно, иногда довольно серьезные компромиссы. Тем более на больших смотрах, на больших э, фестивалях и на больших премиях, таких как Оскар, Венеция и прочее, прочее. Там действительно гамбургский счет. И иногда бывает очень сложно сделать выборы.
0: У нас снова пауза, у нас есть вопрос уже на Вайберы. Задам после перерыва вместе с вами, друзья. Спасибо, что вы нас слушаете. Марина Мерлачева и Андрей Смирнов, руководитель Ижевского киноклуба, сегодня в прямом эфире. И, конечно, мы говорим про Ижевский киноклуб, и было бы здорово, если бы кто-то написал, ходил ли вы на фильмы, может быть, что-то вам запомнилось, есть ли какие-то вопросы нашему гостю.
1: А кто-то же написал уже, да?
0: Да, написала Эля. Хочу сказать огромное спасибо Андрею Смирнову за то, что направил нас правильное русло. Самобытными фильмами привил вкус к нестандартному кино, познакомились с Рижевским киноклубом в годы своего студенчества в 2000-е и по возможности иногда прогуливая пары бежали на фильмы. Успехов вам постоянный зритель, но преодолеть все трудности на пути. Даже сама манера написания этого сообщения могу сказать, что правда, видимо, повлияла культурные культурные фильмы на Да. Большое слушателя.
1: спасибо. Это похоже на прямо на письмо да. на бумаге, которое да. запечатывают в конверт и отсылают.
0: А часто вообще пишут люди какой-то есть, какая-то есть обратная связь. Вот я помню, что когда ты выставлял этот фильм Иди и смотри. Показывали, да. Очень много и моих друзей в Фейсбуке писали, что вот хотели бы, может быть, пойти. Часто ли вообще пишут люди, часто ли обращаются к тому, что где, как как вообще, что происходит сейчас с Жевским киноклубом?
1: Иногда пишут, да. Вчера мне написали, попросили денег занять. Нет, но и да, вот такие вот письма иногда это очень приятно. Прямо вот чувствуешь, что, наверное, все не зря. Потому что иногда чувствуешь, что это все зря. Прямо вот эта мысль Появляется все чаще и чаще. Андрей, а
0: почему ты все один? Может быть, тебе как-то подтянуть уже молодых каких-то людей? Или, может быть, как-то с кем-то сотрудничать?
1: подтягивайтесь. Алло, куку, -ку, привет! Я ну нет здесь. никого. Кто ко мне. Хотел
0: бы, например, тоже во всем этом поучаствовать. Ну, я не
1: знаю. Видишь, в чем дело? Или То ты есть, так хочешь держать все эти Понимаешь, это в своей мое, мое, мое поколение уже они окуклились в домашних делах, в семьях. Им, наверное, уже этим заниматься не очень интересно, и это не приносит там каких-то денег. И на это времени нет надо, да, как-то вот новое поколение...
0: Вот сейчас мы говорили с тобой про то, что ТикТок активно развивается, и ты бы хотел, например, войти в ТикТок.
1: Ну, не то, что прям я хотел бы войти в ТикТок, мне очень он интересен, и я считаю, что это действительно самая интересная площадка для выражения своих каких-то творческих идей, в том числе и творческих идей, иногда дурацких идей, но я совершенно не против дурацких идей, пусть будут Будут и дурацкие идеи, и умные идеи, и всяческие идеи. Но, по крайней мере, вот я подписан в ТикТоке на интересных персонажей, в том числе даже на японский язык. И это очень интересно. Каждый день, там, по минутке, по две, какие-то новые фразы. Я изучаю японский язык немножко, и вот...
0: А если бы ты начал делать ТикТок Ижевского киноклуба, то что бы там были за ролики?
1: Я бы, ну, может быть, я, я, я уже прям думаю про это, и, скорее всего, я этим буду заниматься. Я бы просто рассказывал о каких-то фильмах в коротком формате такого анонса. Минуточка рассказа про какой-нибудь фильм. Все, больше ничего. Мне, 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 мне ну, то есть, мне интересно это делать. Возможно, я этим займусь, если найду время.
0: Все-таки время диктует новые э, способы. Э, продвижение, поэтому, наверное, без ТикТок это точно будет сложно. Ну, у
1: тебя немножко обреченный как бы голос, да, на Да, эту я фразу. просто сама
0: понимаю, что надо как-то двигаться в волне что ли. Но новых мне все это, мне,
1: мне к счастью все это интересно. То есть у меня нет какого-то обреченного вот. Тикток. Ну, Тикток
0: у меня просто я уже сказала, есть опыт общения с Тиктоком. Это такая захватывающая социальная сеть, что потом через два часа думаешь, да боже, как же ты там оказался и все раз, раз и смотришь и смотришь. Поэтому вот я немножко так запасаюсь. Зато забываешь,
1: что такое скука. Ты не знаю. И мне кажется, вот тоже эта идея, что современное, современное кино в массовом понимании постепенно переходит в какие-то микроформаты. И некоторые же делают... Некоторые же даже в том же ТикТоке снимают целые ну, микрофильмы на минуточку, на одну минуту. Ну, там, не знаю, на полторы минуты, на полминуты. Это же целые фильмы они снимают. Ну, то есть это настолько интересно. И у меня даже в этом ТикТоке есть... Я тоже делился в Фейсбуке. Один актер, который реально снимает, ну, как бы реально снимает короткие микрофильмы с самим собой в ТикТоке, кино... И мне кажется, это все больше и больше будет переходить, потому что это просто, это прикольно, это интересно. Хочется,
0: знаешь, как сказать, ничего скоро не будет, ни книг, да. ни театров. Один ни один ТикТок <свят> что-то накрыло. <свят> да.
1: Но тогда, как бы моя профессиональная деятельность в кинематографе на этом закончится. Да, и город, город может вдохнуть спокойно. <свят> Наконец-то про этот киноклуб больше не будет раздаваться из... И никакой. А может быть, наоборот, будет радио. новая
0: волна, новый, наоборот, период какой-то у Я
1: вообще за разнообразие. Я, я, я за то, чтобы был и «ТикТок», и массовое кино. И киноклуб для любителей чего-то 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 более непростого.
0: Ну а кто а, твой вот зритель киноклуба? Вот есть какой-то типаж, который вот точно а, ты уже подметил, приходит смотреть эти фильмы? Есть? Ну вот,
1: вот мне кажется, это человек, которому хочется большего.
0: Ну, это какая-то такая тоже интеллигенция, да, такая наша творческая, или кто это? Ну, это тоже немножко
1: устаревшее слово, там, творческая интеллигенция. Это больше молодые
0: или все таки это больше твои друзья твоего там? А вот, кстати, возраста? мои мои друзья
1: как, как раз не приходят уже по тем причинам, которые я высказал, что уже все сидят в своих семьях с детьми, с работой, уже на... А те, кто приходили, мои друзья, там, 20 лет назад, уже их я не вижу практически в кино, очень редко. А приходят молодые люди И, кстати говоря, вот у нас сейчас же по понедельникам мы собираемся в ЦСДР И смотрим сейчас у меня моя личная программа Такого тайного советского кинематографа Которую уже кто-то подзабыл А молодые люди вообще не видели ничего этого Приходят молодые люди, там, лет 20 с небольшим И мы разговариваем про того же Шукшина с молодым поколением, и это очень круто, они, они высказывают свои мысли, им интересно это, они приходят и смотрят, и для меня это просто счастье.
0: А мне кажется, что как раз у молодых действительно есть запрос вот на такой, ну что ли, нравственный задел, хотят говорить о важном, о жизни, потому что многие сейчас молодые, я так вижу, они все-таки тянутся к людям, которые чего-то знают, понимают и могут им какую-то мудрость передать.
1: И это очень здорово.
0: Поэтому, молодые, приходите к нам. Молодые. Ну, вот видишь, если был бы ТикТок, сейчас уже сказали, вы подписывайтесь на «Ижевский».». Хорошо, у нас есть еще от Людмилы вопрос. Ну, наверное, классика. Ваш любимый фильм. И какой фильм вы готовы пересматривать постоянно?
1: О, нет. Нет, у меня, мне, я, нет к сожалению, я не смогу обрадовать потому что у меня вот прям такого одного и любимого фильма у меня нет. Наверное, я готов пересматривать Тарковского, вот прямо я даже готов делать фестивали фильмов Тарковского раз, там, не знаю, в пять лет, да, периодически. И, кстати говорят, многих слышу именно про Тарковского, что это тот режиссер, которого люди хотят пересматривать периодически. И это очень и для тебя, наверное, да. Вот Тарковского мне хочется переснять не часто, там даже не каждый год, но раз в несколько лет, прямо вот прямо вот хочется. Ну как же он
0: диссоции, как сказать, отличается от нынешнего времени, когда там достаточно все медленно, кадры, движения, моменты, и наша жизнь сейчас, которая просто летящая куда-то.
1: Так вот, поэтому и хочется чего-то другого, какую-то другую нишу. Потому что все время идти вот по, по моде, да, это же тоже надоедает, -на -да скучно, хочется повернуться другой стороной. Если все время зима, 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 уже хочется лета. Если все время лето, 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 хочется уже встать на лыжи и прокатиться с горы. Ну, то есть вот если все время все быстро, 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 быстро Хочется замедлиться. И это, кстати, вот тоже моя тема недавняя, потому что я сейчас занимаюсь еще и тренировками как фитнес, ну, условный фитнес-тренер. Как йог. Мои тренировки – это замедленные, очень медленные. Мы в три раза замедляемся и делаем такие статические, статические вещи, статические тренировки, на, связанные с йогой и с прочим. И это тоже очень интересный эффект – замедления. Если ты знаешь Марину Абрамович, великую перформансистку мировую, у нее же даже есть целая философия замедления, когда выпить стакан воды в течение там, 10 минут или съесть яблоко как можно медленнее. И это замедление сразу дает твоему сознанию другое, ну, есть, другое направление, ощущение, да. другое ощущение, другой уровень. Такой это очень полезно, и поэтому фильмы, они в принципе обладают таким же волшебным эффектом, когда ты вдруг выходишь из этого потока, вот бешеной, безумной реальности, где все быстро, где все коротко, mm -hmm. где все в одну секунду и Тут ты погружаешься в это медленное состояние, Тарковский, два часа фильм, и с тобой происходят удивительные вещи.
0: Согласна. Хорошо, Андрей, напоследок скажи, пожалуйста, какой фильм ты рекомендуешь посмотреть, который на тебя произвел впечатление, и ты бы вот хотел поделиться. Всегда интересно как-то по рекомендации посмотреть что-то.
1: Слушайте, такие фильмы у нас в программе. Вот все то, что я показываю в киноклубе, это как раз такие фильмы. Ну
0: скажи, вот сейчас у нас заканчиваться будет, вот назови хоть какой-нибудь фильм, который ты смотрел и ну, готов дать.
1: Нет, нет. Ну я, ну, просто для меня это всегда мучительно. Может быть, я весы по этому, по гороскопу, ну, как бы, у меня все время выбор. Почему вот я называю а я вот стрелец. это? Вот это не то. Поэтому
0: все на сегодня. Нет, просто
1: граммами и все то, что я показываю, я это абсолютно от души. Вот просто честное слово.
0: Спасибо, Андрей. Спасибо,
1: пока.